0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم فمن يهدي, من أضل الله فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه ما بعد قبل ان نبدا في الدرس فقبل يومين كان فيه كلمه اردت ان ننبه على ان الذي قيل فيها هو المرجوح ما هو صحيح وهو قوله تعالى ويوم تقوم الساعه يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. بشركائهم ذكر ان الباء سببيه لَا وكانوا هم بنفس شركائهم يوم القيامه كافرين كما قال اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذي كان هؤلاء الذين يشركون بهم يكفرون بهم يوم القيامه ويقول ما كنا مشركين ولا ليس لنا وبينهم اذا ليس المقصود بسبب بسبب هؤلاء كافرين لا وكانوا هم كافرون بشركائهم وكانوا بشركائهم يوم القيامه كافرين حين ما راوا معاينه الحقائق وانجلت عنهم الحجب كفر كل واحد بما عند الثاني وبدا بعضهم يلعن بعض ويسب بعض نرجو الله السلام والعافيه اول الايات بل إضراب اتبع سلكوا بل اتبع الذين ظلموا ظلموا يعني وضعوا الأمور في غير موضعها ومن أكبر الظلم عبادة غير الله والشرك بالله بالله. لأن أصل الظلم في اللغة أن تستعمل الشيء في غير موضعه هذا أصله قيل مشتق من أن المرأة تأخذ اللبن قبل أن يروب وتمخذه لضيوفها مستعجله عليه إكراما لهم. فهذا يسمى الظليم لأنه مخض قبل وقت مخضه. ثم صار كل شيء في غير موضعه يسمى ظلم. لكن هذا أصله عند العرب. أن تأخذ المرأة اللبن وتضعه, وتضعه في وعاء الحليب الذي في وعاء الحليب الذي يسمى اللبن الذي يسمى الشكوى. وتحركه تمخضه. لتخرج منه الزبدة الحال ويبقى اللبن الذي هو الشنين فإذا جاءها الأضياف وارادت أن تكرمهم تمخذه قبل أن يروب فيقال الظليل هذا أصل الكلمة في اللغة ثم أصبح كل شيء وضع في غير موضعه يقال ليش ظلم ظلم ومن أكبر الظلم وضع العبادة في غير الله هذا الظلم الكبير وكذلك التعدي على الاخرين لان هذا وضع الشيء في غير موضعه ظلم. ومنه الارض التي لا تصلح للحفر اذا حفرت يقال لها المظلومه. اذا بل حرف اضراب اتبع الذين ظلموا اتبعوا كفروا وعبدوا غير الله اهواءهم. اهواءهم ما يشتهون ولذلك اخطر شيء على العاقل الهوى. الهوى هو الذي يردي قال تعالى ونهى النفس عن الهوى وقال حجبت الجن... حجبت النار بالشهوات وقال ابن دريد وآفة العقل الهوى الهوى فمن على على هواه عقله فقد نجا تبعوا هواهم يريد أن ينام ينام يريد أن ينظر ينظر يريد أن يمشي يمشي يريد أن يأكل يأكل يريد أن يتكلم يتكلم خلاص يعني قائد هواه. ذلك الفرق بين المتقي وغير المتقي المتقي قالوا لا يكون بليغا المتقي ما يستطيع أن يكون بليغ لأن البليغ ينطلق في الكلام والمتقي إذا أراد أن يتكلم يخاف أن يقع في الخلطة فيكون كأنه عي لتقاه ذلك ترى المتقي هو فصيح وسحبان لكن لا أراد ان يتكلم يخاف تشوفه كانه عي لخوف الله يخاف ان يقول كلام غلط او يقول شيء لا يجوز فيتكلم برفق ويتامل الكلام تبعوا اهواء عام. ولذلك الايمان قيد الفتك الايمان قيد الفتك إيمان قيد واحد يظلمك تخاف الله ما تقدر تتعدى عليه والديك يأخذ مالك وبعدين ينغص عليك حياتك وأهلك وولدك ما تقدر تعمل شيء تقول سمعا وطاعة ما تقدر تسمع حيا على الصلاة وأنت في غاية التعب والنعاس ما تقدر تنام تروح تصلي تكون في مجلس تشتهيه ويؤنسك مع اهلك او مع اولادك او مع احبتك ياتي امر واجب ما تقدر تتاخر الذين ظلموا يتبعون اهواءهم خلاص ما يشتهي يقوله ما يشتهي ينظر اليه ما يشتهي يسمعه ما يشتهي ياكله يذهب اليه مشكل بغير علم بعدين يعني قال اهواءهم بغير علم، اما اذا كان هواك يعني يطابق الشرع لا مانع ولذلك يقال شرع طابق الهوى ممتاز تكون تهوى شيء وهو مباح والمباح حلال، قل من حرم زينه الله الملبس الجميل والمركب الجميل والمسكن الجميل والزوجه الجميله واللباس الجميل، قل من حرم زينه الله التي أخرج العبادة وإن الله يحب أن يرى أثار نعمه على عبده هذا من الشكر ولكن لا الحرام لا فمن يهدي من أضل الله لا أحد يستطيع أن يهديه من أراد الله إضلاله ما يمكن من استفهام مقصود به النفي من أضله الله عياذا بالله لا يهديه أحد ولذلك الذي يختم الله عليه ما يمكن أن يهتدي مهما كان يشاهد ترى الإنسان مريض ويقال له المرض الذي أصابك قاتل وهو مغرق في الفسوق هذا يخيف إنسان قيل له أنت مريض ومرضك خطر أليست فرصتها أن يتوب وأن يفتح صفحة جديدة وأن يبادل لكن تشوفه مدمن على المعاصي على على المحرمات هذا هذا اللي خوف ذلك الذي يختم الله عليه بالشقاوة لا يمكن أن يهديه أهل الأرض ولو جاءوا. ولذلك نبينا قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل كلمة احاد لك بها عند الله فجاءه شياطين الإنس وثاروا فيه الشيطان أترغب عن ملة عبد المطلب ملة عبد المطلب الجهل والكفر إيش الفائدة فيها أترغب عن ملة عبد الطلب فما زالوا به حتى قال هو على ملة عبد الطلب ومات نرجو الله السلام والعافية قال هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه ولولا انا لكان في كذا وكذا. نرجو الله السلامه والعافيه. لذلك ينبغي ان نحذر من الهوى وينبغي ان نعطر الهوى على الحق. واحد انت اعلم منه واكبر منه واكثر جاه قال الحق لا تغمطه قل صحيح هذا الذي قال فلان صح. أنت الناس ينظروا لك نظرة فوق، وقلت كلام خطأ أو مرجوح وقال هو كلام صواب قل له ما قال هذا فلان هذا الذي قال هو الصحيح لا بد الإنسان يأطر نفسه على الحق لا بد الإنسان يكون مسلم الإيمان قيدش قيد الفتك ولذلك الكبر غمط الناس وبطر الحق واحد إذا كان فيه كبر وقال واحد حق يقول له لا لا بس ليه لا الحق حق سواء قاله كبير أو صغير الحق حق لذلك لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص الحق يقبل ممن قاله والخطأ يرفض ممن قاله هذا هو الميزان وضع الميزان الا تطغوا في الميزان ولذلك هؤلاء اتبعوا اهواءهم بغير علم بغير علم هذه صفه كاشفه لان الذي يتبع هواه دائما يكون بغير علم لان الذي يكون عنده علم دائما لان الهوى دائما مشكل يجمح للراحه يجمح للمتعه يجمح للامور فمن يهدي من أضل الله لا أحد يهدي من كتب الله له الضلالة وما لهم من ناصر ينصرهم يوم القيامة إذن هذو أوقعوا أنفسهم في الورطة ثم قال النبي فأقم يا نبي وجهك الوجه المقصود به يعني أجمل ما في الإنسان يعني استقم على الدين أقم وجهك يعني لا تنحرف هنا ولا هنا أمشي على الحق وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا على ذلك يعني ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى ولكنها الأهواء عمت فأعمتي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور التقي هو الذي يبتعد عن المتشابهات هذا, هذا هو الرجال اليوم القيامة يكون منزل عالي فطرة الله أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله قلنا إن الطبري قال إن فطرة الله ما نابع عن المطلق من عقل. أي فطر الناس فطر الله الناس على ذلك فطرة والفطرة تقال لأمرين الامر الاول هو الاسلام وهذا قول الجمهور، الامر الثاني هو الصلوح ان الشيء يعني على الفطره لم يدنس، لم تأتيه شوائب، وهذا اختيار بن عبد البر ان الفطره هنا المقصود بها ما لا الصلوح الذي في في, في النفس ولذلك قال فأبواه يهيئ دانه أو يمجسانه هو, على هو أقرب إلى الحق لأن فطرته سليمة لكن آباؤهم الذين يجرون لا تبديل لخلق الله الذي خلق الله عليه الخلق لا تبديل له من كتب له الشقاوة لا يؤمن ومن كتب عليه السعادة لا يكفر ولذلك خلق الناس بعضهم للجنة وبعضهم إلى جهنم نرجو الله السلامه والعافية ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقهم للرحمة وللاختلاف وقال فمنهم شقي وسعيد خلاص خلق الخلق هذا شقي هذا سعيد ولذلك هذا يجعل العاقل يخاف يخاف ويجتهد في الدعاء وفي العمل وفي البعد عن الريب وفي البعد عن عن عن, عن اماكن العطب هذا ما يجعل الانسان يتكي لا يجعل الانسان يجتهد ويخاف ويكثر من سؤال الله ومن اعمال البر ما يجعل الانسان يترك العمل ويقول الله قدر لي لا هذا الذي يعمله يخاف عليه أن الله تعالى كتب له شقاوة. أما الإنسان يسأل الله ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا إيش؟ فكل اعملوا فكل ميسر للمخاطر. تعاونوا اثبتوا قوموا فإذا فررت فانصب. اركعوا مع الراكعين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم يعني إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما يقول الواحد ادعي لي الله يهديني وينام عن الصلاة ويقع في أعراض الناس ويقع في البيع الحرام وفي الكلام الحرام لا هذا يعني أن الإنسان يخشى عليه أما الإنسان يجتهد ويخاف ويكثر من الحسنات ومن سؤال الله ويخشع يخاف إذا كان ابو بكر يخاف وعمر يخاف والإمام سفيان الثوري يخاف وكل ما كثر علم الإنسان كل ما كثرت خشيته وخاف من ربه ورأى سيئاته ونقص عنده علمه كل ما زاد علم الإنسان كل ما ظهر له جهله كل ما زاد علم الإنسان كل ما توضح له أنه جاهل وأن كثير من العلوم لا يعلمها وما أتيت من العلم إلا وكل ما زاد علم الإنسان كل ما كثرت خشيته لله وخوفه من سخطه ومن عقوبته ومن بطشه لذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عنده للمتقين العلماء بما عنده للمجرمين فلذلك لا يوجد شيء انفع من ان نبذل الوقت في العلم احبتي العلم عز العلم حمايه العلم متعه العلم رفعه العلم صيانه العلم يعمل للانسان امر عجيب يكفيك ان العلم جعل الكلب تباح صيدته وما علمتم من الجوارح مكلبين يكفيك ان العلم يجعلك تخلص لله تدرس لتنال منصب لتنال وظيفه لتنال حوا عند الزملاء وعند المجتمع فاذا درست يتغير فكرك ولازم تخلص لذلك قالوا درسنا العلم لغير الله فابى العلم ان يكون الا لله درسنا للمناصب ولل قال فالعلم يرغمك لان تخلص لله. العلم ما يخليك تعق والديك. العلم ما يخليك تشرب خمر. العلم ما يخليك ترابي. العلم ما يخليك تنمم. العلم ما يخليك تغتاب الناس. لانك تعلم ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه؟ ميتا فكرهتموه. فالعلم يخليك ترتفع. ترتفع عن سفاسف الامور. يخليك تجتهد في معالي الامور. فتتمتع في الدنيا وتعز فيها وترحم يوم القيامة. اذا ينبغي ان نبذل الوقت في العلم. ولذلك الوقت المبذول للعلم الله يبارك لك فيه. ولن يضيع عليك بل يجعل الله لك الله به العزة في الدنيا والرحمة في الاخرى. ذلك الدين القيم. قيم اصلها قيم. الذي لا اعوجاج فيه ولكن اكرى الناس لا يعلمون ذلك الدين القيد الذي لا وجاجه فيه ولكن اكر الناس لا يعلمون ولكن اكر الناس لا يعلمون هذه الجمله معترضه محذره من ان اكثر الخلق ليسوا اهلا للقدوه لذلك لا يضطر العقل بالموضه ولا بالتيار الجنه اهلها قليل وقليل من عباديه شكور ان تطع اكثر من في الارض يضلك عن سبيل الله وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فالعقل لا يغتر بكهره الضائعين إذا ولكن اكثر الناس يعلمون فاقم وجك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها منيبين اليه منيبين اليه هذه الجمل كانها جاءت معترضه منيبين تائبين اليه من الذنوب ومن التقصير ومن الوقوع في اعراض الناس منيبين تائبين اليه واتقوا اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايه بتقواه بعدين عطف خاص على عام تقوه عام وأقيموا الصلاة خاص لأن من أكبر أسباب التقاء الصلاة الصلاة فيها كل مكونات اللي تقوي الإيمان يعني كأنها غذاء كامل للإيمان الصلاة الذي يصلي يقوى إيمانه زي الغذاء للبدن يكون كامل الصلاة كأنها غذاء كامل للبدن للإيمان تقوى التقوى أن لا ترى حيث نهيت ولا تتخلف حيث أمرت هذا هو التقوى تقى أن أي شيء حرام لا تقربه. أي شيء واجب لا تتخلف عنه. وبعبارة أخرى أن تجعل بينك وبين الحرام مسافة. قال تلك حدود الله، معالم حدود الله، خلي بينك وبين الحد شوية. إذا قربت من الحدود ابتعد شوي. هذا التقى. يترك الواحد بعض المشتبهات حتى لا يقع في الحرام. مثلا بعض البيوع بيوع العينه. بعض العلماء قال مباحه. اتركها. الاسهم بعض العلماء قال مباحه. اتركها. لا جمعوا. 20 يجمعوا كل واحد ياخذ هذه الفلوس شهر. بعض العلماء قال سلف بالزياده. اتركها. اي شيء فيه شبهه اتركه. ان كنت تكون ايش؟ رجال تحتار لانك اذا لا سويت تكون رصيدك كبير. اما اذا قال الواحد الله غفور رحيم نترخص من هنا ونترخص من هنا ونترخص من هنا. بعدين هذا يضعف. ذلك كل ما الانسان عمل بالدين كل ما انسقى للدين فاذا دعا الله استجاب تترك من هنا شيء لله الله يعوضك اضعاف مضاعفه من هنا ما يترك العبد شيء لله ويضيعه لانه كريم وقادر ويقول ان الله لا يضيع اجرا فانت اذا تركت شيء لله انت تربح هذا الذي تركته لله، الله سيضاعف سي لك اضعاف مضاعفه ويعوضك ويبارك لك ويعوضك عما تركت. لكن نحن نستعجل. وأقيم الصلاه، ما قال ادوا الصلاه. الصلاه لها 14 ركن. تسع شروط. كم واجب، كم سنن، كم انداب. قيمها كامله. بشروطها وواجباتها وأركانها وسننها وأندابها تأخذ مئة في المئة بعدين تمنعك من الفحشاء والمنكر إن الصلاة تنهى بس إذا أديت كاملة ولا تكونوا من جملة المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يهودي نصراني مجوسي ولذلك افترقت اليهود وافترقت النصارى وقالوا وتستفترق هذه الامه وقالوا ما عليه ما عليه انا واصحابي. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. اذا قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قالوا ال يهود والنصارى قال فمن؟ لذلك قال نهى عن تتبعهم وقال المرء مع, مع المرء مع من احب المرء مع من احب فلذلك يبتعد الانسان عن الفرق الضاله وعن اهل الضلال واهل البدع واهل الاهواء وعليه بالكتاب والسنه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ونبينا قال له ربه لتبين للناس ما نزل اليهم، وقال صلى الله عليه وسلم: إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال اليوم أكملت لكم دينكم. أجمع النصوص، أي شيء تحتاج موجود. لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تبيانًا لكل شيء، وقال: لا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال له ربه لتبين للناس ما نزل إليه فأي قضية نبحث في الكتاب فإذا نبحث في السنة لازم نحصلها أي شيء نحتاجه لكن أين الوقت الذي نعطيه لنحصل إذا كان الإنسان ما عنده استعداد ليسمع الدرس وما عنده استعداد ليقرأ القرآن وما عنده استعداد ليثني ركبتيه عند الشيوخ ليعلم تفسير القرآن من أين تأتيه الهداية لا بد أن نعطي وقتا لديننا لا بد كما أننا نهتم بأموالنا وأولادنا فلا نجعل المال والولد فوق الدين هذا لا يجوز إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده فلا نجعل المال والولد فوق الدين لا بد أن نتعلم الدين ما الواجب علينا نمتثل ما الحرام نجتنب نسأل نقرأ نتابع اذا اشتبهت لشيء نسال ونسال 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 حتى حتى نجد نوصي من من نثق فيه ابحث لي عن هذه المساله ماذا قال العلماء فيها؟ ما ادلتهم؟ اين الراجح؟ والامور الان في غايه من السهوله بعد ان جاءت هذه الشبكات وهذه الالات اصبح انسان يمكن يحط في قرص كل العلم الموجود الآن التفاسير بكاملها شروح الحديث بكاملها أقوال العلماء في الفقه بكاملها ما أيسر وأسهل التعلم في هذه الأيام لكن لا بد أن نعطيه وقت من الذين فرقوا دينهم عيالا بالله وكانوا شيعا. يعني. يعني يبتعد عن هذا كل حزب بما لديهم كل طائفة بما لديهم فرحون ومغتبطون أياذا بالله ولذلك لا يوجد شيء يخاف منه الدين مثل الفرقة نهى عن الفرقة وأمر بالاتحاد وقال وإن طائفتان من المؤمنين إيش فأصلحوا بينهم هذا الجلوس على طاولة المفاوضة وكل واحد يدلي بحجته حتما إذا جلسنا على طاولة المفاوضة وكل واحد أدلى بحجته لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فلا بد أن نكون مع المظلوم حتى نرفع عنه الظلم ثم إذا رفع عنه الظلم نصلح بينهم صلح لا يكون ظلم الطائفة الأولى نظلمها لأجله لا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقصطين فلذلك أمر بالصلح وأمر بالمحاورة والتفاهم والإقناع ثم سدد منافذ خلخلة الأخوة وهذا من إعجاز القرآن أغلب خلخلة الأخوة بين المسلمين تأتي من ستة أمور ذلك هذا الكتاب معجز كتاب كل نور كل هداية فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خرم منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خرم منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين أمرت اجتلبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعض هذه السته اغلب ما يقع بين الاحبه وبين الاخوان سبب هذه الامور السته فسدد المنافذ التي منها المشاكل للمسلمين. وقال جل وعلا: كتاب انزلناه اليك مبارك، كثير البركه، ايش؟ ليدبروا اياتي. كل مشاكلنا محلوله في هذا الكتاب. كل قضيه تحدث للمسلمين مبينه في هذا الكتاب باجمل اسلوب، وبأوضح بيان. ولكن نحن ينبغي ان نقراه، ان نعطيه الوقت. كل حزبين بما لديهم فرحه كل طائفة بما عند فرحة مغتبطة ولذلك أخطر ما يواجه المسلمون الخلاف ولا تنازعوا فتفشلوا أبن مسعود صلى وراء عثمان في منن فقيل له لما تصلي وراء عثمان قال الخلاف شر وهو أتم نتم معه ولخطورة الخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم وأمركم جميعا يريد أن يفرقكم ايش ما لا نفعل به اقتلوه كائنا من كان والله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدله عذابا عظيما لكن ما فيه اخطر على المسلمين من الخلاف الخلاف هو الحالقة ذلك قال وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَبَرِحُكُمْ وَبَيَّنْ أَنَّهُ يَنْبَغِيْ أَنْ يتغاضي المسلم عَنِ المسلم ومدح الحسن بن علي لأنه سد فتنة كانت واقعة للمسلمين وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين وكل مشكلة الآن تسعين في المية من المشاكل سببها المال والجهة فإذا تغاضى كل واحد عن جزء من ماله وجزء من جاهه جاءت بيننا الألفة والمحبة وإذا كان كل واحد منا يريد أن يأخذ ماله كاملا وجاهه كاملا جاءت بين النفرة والمضاربة والفتن ولذلك حديث الترمذي الذي شرحه الحافظ بن حجر الحافظ بن رجب الحافظ بن رجب هذا رجل له كتب قيمة ورجل علامة وكتبه تشد عليها في النواجد آية, آية في القوة وفي العلل وفي الحديث وفي الفقه وله رسائل قمة في النفع حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه محبة الإنسان للشرف والمال تفسد الدين كما تفسد الذئاب الجائعة قطيع الغنم ثم بين ان هذه الخلق يعلمون ان الذي ينفع ويضر هو الله ولذلك اذا جاءتهم الكربات دعوا الله واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون وإذا غشيهم موجون كظلال دعوا الله مخلصين له طيب يا مغفل وقت دهم الكربات تخلص لما لا تخلص في الأوقات الأخرى ذلك الله يقول أفلا يتذبرون استعملوا عقولكم العقل أعطي ليميز لي 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 به الإنسان وجعل لكم السمع والأبصار ولا إذا لعلكم تشكرون أعطانا موارد العلم لنشكر الله ما هو لنكفر لنستعمل هذه النعم في معصية الله وجعل لكم السمع والأبصار ولا في إذا إيش لعلكم تشكرون ما هو لتكفرون ما هو لتستعملوا نعم الله في معصيته لا هذه موارد النعم لشكر الله دعوا ربهم دعوا الله خالقهم، مدبر أمورهم منيبين تائبين طائعين لا يشركون أيوة ثم إذا أذاقهم منه رحمة جاءهم الخصوب وجاءتهم العافية وزال ما كان من الخوف إذا هم يشركون إذا فريق منهم بربهم يشركون إذا جماعة وسريحة من هؤلاء يشركون بالله ويكفرون بالنعم التي أعطاها الله لهم ويصرفون حقوق الله لغيره عياذا بالله ليكفروا بمعتنا فتمتعوا تهديد امر للتهديد فسوف تعلمون او ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا وليتمتعوا ليكفروا وليتمتعوا او ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا يمكن امر للتهديد ويمكن معطوف على ليكفروا. اهذا الكفر وهذا الضلال اجاءهم من الله برهانا به واباحه لهم واتاهم بادله يفعلونه به ام هم فهو يتكلم بما كانوا بيشركون يقول لهم هذا مباح لم يكن ذلك ثم خوفهم وهددهم وقال وإذا أذقنا الناس يعني رحمة فرحوا بها وإن تصبهم وإن تصبهم سيئة بسبب ما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون إذا هم ييأسون من رحمة الله ويقعون في الهلع خلق الإنسان هلوع إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع الإنسان أمر عجيب ولذلك ما ما أكرم الرب خلقا مثل الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولكن هذا اذا استقام وعمل بطاعه الله واستمر على شرع الله اما اذا انحرف وعمل بالمعاصي والذنوب فانه معرض للهلاك والعطب نرجو الله السلام والعافيه نعم ألم ينتبهوا ويستعملوا عقولهم فيعلموا أن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يجعل بعض الناس غني وبعض الناس فقير وبعض الناس عنده الكفاف مهما حاول الإنسان بعض الناس يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويزيد المال يعطي يعطي كل ما أعطى زاد كل ما أخذ تراب لم فيه. وبعض الناس طول اليوم في السوق وما يجيب ولا حاجة. الله هو اللي يعطي، وبعض الناس يعطيه الكفاف، وهذا تدبير من الله، لأن الله يدبر لخلقه بعض الناس لا يصلحه إلا الغنى يغني، وبعض الناس لا يصلحه إلا الفقر يفقره وبعض الناس يصلحه الكفاف يعطيه الكفاف، ولذلك يدبر الأمر، والعبد لا يستخر إذا ما أعطاه المال يصبر له الأجر، وإذا أعطاه المال يشكر له الأجر. ترى العالم نضوا مرملا صفر كف لم يساعده سبب وترى الجاهل قد حاز الغناء محرز المأمول من كل أرب قد تجوع الأسد في آجامها والذئاب الغبس تعتام القتب كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال الميرأ كم عالم عالم نعيت ملاهبه وجاهل جاهل تراه مرزوقا هذا الذي صير الاوهام حائره وجعل العالم النحرير زنديقا. ما في الله الشافعي يقول واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي واذا سمعت بان مشدودا اتى عودا فاثمر في يديه فحققي ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الاحمق الله لكن الانسان يتسبب ويسال الله من اكبر اسباب الرزق الاستقامه من أكبر أسباب الرزق الصدقة من أسباب الرازق الواحد يبيع ويشتري يحرث يزرع يشتغل العبد يشتغل وقال اللهم ارزقني الله يقول دعوني أستجب لكم لكن الذي يكتب له الله الفقر ما يرضى يشتغل ينام أما الذي يشتغل ويسأل الله أكبر أسباب الغناء الصدقة لا توكي فيوكي الله عليك من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيره كما لحبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء فالذي يمسك يده عن الصدقه هذا يعني يخاف عليه اما الذي يتصدق هذا يرجى له الخير اذا هناك في اسباب للغنى وفي اسباب للفقر فالذي ياخذ باسباب الغنى الله يغنيه. ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون، واحد قوي يمكن ملاكم ولكن كل ما ذهب للسوق ولا قرش. واحد ضعيف ومريض وتعبان وكل ما ذهب للسوق ياتي بالاموال. ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. ما له علاقه بالقوه. واحد ذكي ولبق وكل ما راح للسوق يخسر. واحد مغفل وكل ما راح للسوق يربح مغفل أهبل ولكن كل ما باع يربح هذا الله يعطيه يعني عنده عقل وعنده لباقة كل ما باع يخسر إذا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ثم بين قال النبي فآتنا القربى حقه قرابتك إذا كان عندك مال أعطيهم فإذا لم يكن عندك مال رد رد جميل. المسكين الذي لا يجد ما يكفيه، إذا كان عندك مال أعطيه. إذا لم يكن ما عندك مال رد رد جميل. ابن السبيل المسافر الذي لا يجد ما يكفيه. إذا كان عندك أعطيه، إذا لم يكن عندك إيش؟ رد ردا جميلا. كما قال الله وإن "وإما تعرضن عن مبتغاء رحمة من ربك ترجوها" قل لهم قولا ميسرا. إن جاءت الصدقة إن جاءت الإبل، إن جاء الخير أبشروا، أملوا خيرا. والشعر يقول: إلا تكون ورق، إلا تكون ورق فضة أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. ولذلك الرد الجميل أحسن من العطاء المكت... المكفهر لصاحبه. ما يصلح. اذا جاءك السائل اعطيه وانت فرح وقل اشكرك على ثقتك بي ونرجو الله ان يوفقك واي خدمه استطيعها انا اقدم لك فاذا لا تستطيع قل له اشكرك على اختيارك على اختيارك لحاجتك لي ولن سالك هذا المعروف واول وقت استطيع ان اسد لك الحاجه انت دائما لن ننساك فالرد الجميل احسن ولذلك قال جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الذين يدخلون الجنة ويأمنون من النار نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا الجنة وأن يعيذنا من النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته